0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio 117, Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes en Argentina. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenos días, Marcela. Un gusto conversar contigo en esta mañana.
2: Buenos días, Virginia. Para mí una gran alegría que ustedes estén trabajando y comunicando este tema, este delito que es tan importante que todos podamos conocer para poder hacer algo.
1: Tal vez podríamos comenzar contándole a la audiencia en qué año se funda la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, qué motivó a su fundación y cuál es la misión de esta
2: bueno, nosotros en realidad primero nace con los padres escalabrinianos la Comisión Católica Argentina de Migrantes. Ellos tienen en su carisma justamente el trabajar con las personas migrantes, con los inmigrantes y con los emigrantes. Y son ellos los que inician en nuestro país esta tarea. Luego más tarde, cuando la conferencia episcopal comienza a organizarse por comisiones, que pide a la Comisión Católica Argentina de Migrantes como de alguna manera fusionarse y es la conferencia episcopal la que toma la eh, Comisión Católica Argentina de Migrantes. Es así que empezamos a trabajar ya no solo dentro de lo que es una congregación, si bien la gran mayoría de nuestros delegados son o han sido padres escalabriñanos, hermanas escalabriñanas, pero sí ya a un nivel más iglesia. Eh, universal, digamos, no que sea la Iglesia en la cabeza de nuestros obispos que asumiera la realidad de los migrantes. Por muchos años fue Comisión, Argentina, perdón, com, eh, Comisión Episcopal de Migrantes, eh, paralelamente existía el Secretariado Nacional para la Pastoral de Turismo eh, y viendo que la Comisión de Migrantes tenía que abarcar de alguna manera todo lo que fuera movilidad humana, entonces también allí se fusionó el Secretariado Nacional para la Pastoral del Turismo, que se conoce muy poco, pero ahora voy a decir por qué lo menciono, eh, también empieza a formar parte de la Comisión Episcopal, entonces es Comisión Episcopal para Migrantes eh, y Turismo, y hace unos pocos años, y lo lindo de todo esto es que siempre es la vida la que va generando esto, ¿no? porque a lo largo de estos años eh, han empezado a llamar quienes forman parte de lo que es la movilidad humana más itinerante, ¿no? Como es por ejemplo la gente del circo, la gente que transita los caminos como un trabajo, como pueden ser los camioneros, la gente que trabaja en el mar, que tiene que estar días, meses eh, trabajando fuera de, de su lugar donde vive habitualmente, eh, la gente que trabaja, como por ejemplo luchemos la vida para concientizar acerca de lo que es la importancia de un buen eh, 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 automovilista. Entonces hace muy pocos años cambió otra vez de nombre y ahora somos Comisión Episcopal para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes. Y te mencionaba antes el tema de Pastoral de Turismo porque de alguna manera nosotros como comisión empezamos a trabajar el tema de trata de personas más sistemáticamente a partir del turismo. Cuando eh, conocimos una realidad muy dura que se encuentra en el turismo. Es la explotación de niñas, niños y adolescentes
1: en días de Ahora, qué interesante la perspectiva, cómo han ido creciendo, porque muchas veces cuando pensamos en movilidad humana pensamos solamente en inmigración, en emigración, en pero qué interesante lo que estás diciendo de distintas personas que tienen que estar en estos trabajos que realmente les implica, como decías, lo de lo que es el transporte, lo que es. Aquellos que están en la industria pesquera. Exacto,
2: exacto. Y vos sabés que dolorosamente nosotros hicimos, esta parte no es la dolorosa, esta parte es la linda, ¿no? Hicimos eh, un primer encuentro de todas las pastorales de movilidad humana en Panamá hace ya varios años, en 2015 si no me equivoco. Y el primer día cada pastoral de estas que te mencionaba presentaba en qué trabajaba. Y lo lamentable es esto que te voy a decir ahora. El tema que nos unificaba que era transversal a todas las pastorales era la trata de personas. Mm. Es así que nosotros volviendo dijimos, tenemos que hacer más dentro de nuestra comisión un área específica que abarque trata de
1: personas. Bien. Y tengo entendido que esta comisión integra actualmente la Comisión Nacional para los Refugiados como representante de la sociedad civil, ¿verdad?
2: Sí, nosotros, eh, digamos, en nuestro país existe, como muy bien vos decís, la CONARE, que es la Comisión Nacional para los Refugiados, donde son organismos estatales y hay algunas eh, entidades que no son gubernativas. Eh, y nosotros ya hace muchos, muchos años que estamos trabajando, que estamos allí en la mesa de trabajo, donde se tratan temas importantes, se discuten este, cosas que hay que resolver, situaciones nuevas que se van generando... Y gracias a Dios por la, por la forma de trabajo, por la honestidad, por el compromiso, por los valores que tratamos de tener eh, fuera de la Iglesia de alguna manera, no se trata de ser cristiano en todas partes, no solamente cuando nos arrodillamos, eh, que son valores plenamente humanos. ¿no? Eh, por todo esto eh, siempre cada vez que se renueva esta mesa, siempre nos vuelven a llamar porque quieren que sigamos estando allí presentes.
1: Excelente. Específicamente, ¿cuándo se creó el área de trata de personas y desde de, cuándo estás como coordinadora y cuáles serían las funciones? ¿Algo has hecho referencia?
2: Mira, el área de trata de personas, justamente como te decía antes, llegó cuando volvimos de este encuentro en el año 2015. Desde ese momento yo estoy como coordinadora porque eh, dentro de lo que era, como te decía antes, pastoral del turismo, que también yo la coordino esa área, eh, yo ya hacía mucho que estaba trabajando el tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. Pero, ¿qué pasaba? Cuando yo iba a lanzar las capacitaciones, que nuestro primer objetivo era siempre hacerlo dentro de lo que era el ámbito del turismo, nos pasaba lo siguiente. Todo el mundo estaba súper de acuerdo y sensibilizando a que Esto era terrible cuando estábamos hablando de personas menores de 18 años. Ahora, cuando hablábamos de personas de 18 años para arriba, es bueno... Eh, tienen la libertad de elegir, lo hacen porque quieren. Eh, los hoteles que te decían que tenían los books, estos álbumes donde se ofrecen chicas, te decían yo no me meto en la moral de mi cliente. Nos dimos cuenta nosotros como Pastoral de Turismo que teníamos que ampliar de alguna manera la mirada y hacer conocer realmente lo que implicaba la explotación de personas, la trata con fines laborales, sexuales, eh, etc. Pero es así que nosotros desde Pastoral de Turismo ya habíamos empezado a trabajar el tema de trata. Por eso, como yo ya estaba involucrada eh, en este tema, había hecho curso, me había capacitado, este, estaba yo a su vez empezando a dar capacitaciones, entonces quedé yo como coordinadora y por ahora sigo este, estando. Uh
1: -huh. Y un tema para tener en cuenta es este tema de la trata de personas y los desplazamientos forzados, ¿verdad? ¿Cuál es la situación en Argentina? Y tal vez pues, si podrías explicar a nuestra audiencia, las condiciones que ponen a una persona en un estado de vulnerabilidad al estar siendo desplazada.
2: Mira, nosotros eh, justamente eh, por trabajar con migrantes nos encontramos mucho con esta realidad. Y bien no es lo mismo, importante aclarar que no es lo mismo tráfico de personas que trata de personas. Tráfico de personas es eh, cuando yo en forma ilegal hago que una persona ingrese al país y después, punto, ¿no? no tengo ningún otro tipo de relación. Trata, es cuando yo a esa persona la movilizo y luego le exploto. Pero, obviamente, está muy relacionado porque la gran mayoría son inmigrantes o migrantes internos, ¿no? Estos últimos meses o el último año yo he visto muchísimo personas que eran rescatadas en La Pampa, que habían sido llevadas de Santiago del Estero, personas que estaban en San Juan, que eran de Misiones, o sea, se da mucho este tema de la movilidad. Eh, cuando hay un gran desplazamiento, lo vemos siempre asociado, cuando fue y sigue siendo el desplazamiento de migrantes venezolanos, ves en un montón de medios el tema de la peligrosidad de la trata y las personas que rescatan que ya han sido captadas para la trata. Ahora está pasando lo mismo con el tema eh, de Ucrania. Uh -huh. Evidentemente, todo, y esto es importante que lo recalquemos, todo ser humano puede ser víctima de trata quizá no lo va a hacer por la edad o por un montón de circunstancias laboral o sexual, pero pues, también trata cuando la persona se la secuestra y se le, se le sacan los órganos. no Entonces digo, estemos atentos, no para tener miedo, sino para estar alerta y para que sepamos que es una realidad mucho más frecuente de la que todos nosotros pensamos. Pero, como mi, muy bien vos decís, también hay factores de vulnerabilidad. La edad, la pobreza, la ignorancia, la mayoría de las veces de, de edad, eh, la captación a través de redes sociales se da muchísimo en niños y jóvenes, es más del 80% de la captación es a través de redes sociales, por eso es muy importante que las personas que tienen a cargo menores de 18 años estén alertas, se formen, conozcan esta realidad. Otro factor de vulnerabilidad es evidentemente la pobreza, esto hace que muchas veces caigamos en ofertas de trabajo engañosas, ¿no? promesas de grandes trabajos. Este, grandes posibilidades que cuando se llega al lugar no es para nada eso, es una situación de explotación donde después es imposible volver o eh, eh, salir de ese lugar donde, donde la persona eh, ha sido captada. Después, obviamente, muchas veces también es un factor de vulnerabilidad la falta de contención de la familia, ¿no? Y esto se da mucho a través del enamoramiento, ¿no? Cuando muchas veces el captor enamora, a la víctima y una vez que la ha enamorado, la ha trasladado de su lugar de origen, la explota. Por lo tanto, también la contención que tenga la persona, sea de la familia, del entorno social, de la escuela, que si es este, una persona menor de edad, son factores que pueden hacer que la persona sea más vulnerable a la trata de personas.
1: Queríamos conocer las campañas que ustedes tienen de sensibilización y concientización y cómo se puede acceder a este tipo de entrenamientos. Mira, yo te digo,
2: este, en esto te digo una cosa que para nosotros ha sido muy importante. Te decía antes que yo en turismo había comenzado, nuestros primeros destinatarios eran este, personas relacionadas al turismo. Y mi primera experiencia, y creo que fue por algo, Dios lo tenía pensado seguramente, la primera charla que doy en una universidad este, que tenía la facultad de turismo justamente, me encuentro un manchoncito pequeño de cuatro chicos de escuela de secundaria. Y yo pensé, estos chicos se van a súper aburrir porque la charla estaba en un lenguaje y una modalidad pensada para un público más adulto. Pero bueno, traté de hacerlo lo más ameno posible, este, pero bueno, seguí haciendo el, el mismo discurso. Cuando termino de hablar, los primeros que se acercan son. El y me dicen, señora, por favor, lleve esto a todos los jóvenes. Todos lo tenemos que saber. Y para mí fue como una lámpara. Yo dije, acá es donde tenemos que ir. Bien. Por dos motivos. Formar a los jóvenes, a los chicos. Eh, uno, como decía antes, por la vulnerabilidad de su propiedad. no Y por el otro lado, para que realmente podamos acabar con la trata o intentemos hacer algo, es necesario un cambio en la sociedad. Y ahí yo creo que los jóvenes, los chicos, son ese terreno fértil donde cae una semilla que estoy segura que da fruto. Yo cuando hablo con los chicos, con los jóvenes, para ellos ciertas cosas son inconcebibles. Para nosotros adultos o decimos no, no existe, o decimos bueno, pero no puedo hacer nada, ¿no? O seguimos diciendo bueno, pero es cultural que pase tal cosa, ¿no? En cambio los chicos nunca vi esas versiones, ¿no? Entonces digo, nuestra primera campaña, nuestro primer objetivo, hace muchos años que yo vengo girando distintas ciudades de la Argentina, a capacitar en las escuelas. Nosotros tenemos eh, material para las escuelas, porque muchas veces realmente tenemos eh, docentes, directivos sensibilizados a la temática y nos dicen, pero ¿cómo hago? No? Y bueno, Fruto también, como decía antes, es la vida la que fue generando las cosas, no hemos intentado planificar tanto, si bien también la hay, por supuesto, pero bueno, hemos hecho un, un cuadernillo con material didáctico para que se pueda trabajar con chicos de 6 a 17 años, que lo pueden encontrar en nuestra página web, que es temi.org.ar, semi con c de casa, porque es Comisión Episcopal Migrantes e Itinerantes. Y hemos realizado también dos juegos de la OCA para trabajar con los chicos. ¿no? Uno está pensado para chicos de 6 a 9 años y el otro está pensado para chicos de 10 a 13 años. También así lo pueden descargar en casa, jugar este, con los chicos, ¿no? Para poder ofrecer a ellos materiales. Después hacemos especialmente campañas, nosotros también formamos del equipo No a la Trata, que es la Comisión Nacional de Justicia y Paz, donde formamos parte de distintas organizaciones de la iglesia, de otras iglesias cristianas, de gente sin un referente religioso, gente de la política, pero que todos queremos trabajar por lo mismo, nosotros hacemos particularmente campañas en la fecha del 30 de julio que es el Día Mundial contra la Trata el 23 de septiembre el Día Internacional contra la Trata de Personas y para eventos particulares por ejemplo tratamos de hacer campaña y la hemos hecho para la Copa este, Sudamericana para el Mundial de Fútbol para este, el Dakar porque lamentablemente donde hay un gran movimiento de varones solo como suele suceder en los, en los hechos deportivos genera inmediatamente eh, trata y explotación de, de personas. Esto, en cambio, las pues, este, campañas que hemos realizado las pueden encontrar en nuestras redes sociales como Equipo No La Trata, en Facebook, Instagram y Twitter. El material didáctico lo encuentran en nuestra página web. La voy a deletear, es C de casa, E de enano, M de mamá, y de Inés, Temis. .org.ar. Allí un apartado que dice recursos y ahí se van a encontrar eh, con estos dos materiales. También allí están las orientaciones pastorales para trabajar el tema de trata de personas que es un documento que se realizó con todos eh, discursos escritos de, del Papa Francisco. También hay un cuadernillo de un relevamiento que hemos hecho en el norte de nuestro país eh, en la región norte y luego pueden encontrar los materiales de las campañas en las redes sociales de Equipo No a la Trata. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Qué importante que es entrar a los colegios, a la industria hotelera, a la industria de transporte con estos entrenamientos de concientización y prevención, ¿verdad?
2: Eso es fundamental. Vos sabés que mi última experiencia ha sido en Orán en la diócesis de Orán, que es mitad de la provincia de Salta, con muchas de sus ciudades límite con Bolivia. Y la verdad, eh, quiero decir que realmente allí me encontré una sociedad muy sensibilizada, ¿no? Y sensibilizada y actuante, porque es decir, al ser zona de frontera, eh, ven muchísimo lo que está pasando, pero justamente allí me encontré una sociedad al contrario de lo que decía antes, ¿no? La primera vez que fui yo fui teóricamente para encontrarme con el equipo que iba a trabajar allí porque Monseñor cocina el obispo del lugar formó la pastoral específica que es la pastoral contra la trata y el abuso de personas eh, y ellos dijeron, bueno, no, queremos aprovechar que venís y abrirla a las escuelas ¿no? y allí me encontré con una persona extraordinaria, Mónica Ovejero que es la directora pedagógica de la supervisión eh, de la, del ministerio allí en la zona y yo la quiso llevar a 13 escuelas secundarias de la zona, la segunda vez que volví me pidieron otra charla para el personal de salud, estaban médicos y enfermeras del hospital de Orán, estaban transportistas, taxistas, reniceros y personas eh, de, de larga distancia y todos se acercaban a decir yo qué puedo hacer desde mi lugar, Denme por favor este, calcomanías para poner en mi taxi, para poner en nuestra flota de remises. ¿Qué tengo que hacer cuando sube una pasajera? Preguntaba un transportista, eh, los de los hospitales que nos pedían, ¿qué indicios? Digamos, gente con muchas ganas de poder hacer algo, ¿no? Saben que tienen el problema en su sociedad, pero quieren hacer algo, ¿no? Y eso creo que es lo importante. Fuimos para llevar una semicita en una escuela y se multiplicó, no te digo cómo. Y el trabajo de las escuelas que recogí en el mes de noviembre fue algo extraordinario, que superó. Todas mis expectativas, los chicos de las escuelas secundarias pintaron murales en lugares estratégicos de la ciudad. Esto hizo que tuviera que ir a la municipalidad, pedir el permiso hablar con el intendente o con el presidente del consejo deliberante, explicar lo que querían hacer, explicar el tema. En muchos casos sensibilizan a toda la sociedad con el mensaje que así dejan. Después en algunos de los lugares había radio, en las mismas escuelas secundarias y los chicos me entrevistaban no te digo, tendrías que entrevistar vos a ellos o viceversa, porque unos periodistas de nivel, chicos que veías realmente comprometidos, que querían hacer algo, ¿no? Yo siempre digo, yo les doy las semillitas, es lo que harán de adultos no sé, pero la semilla está Y estoy segura que en ellos va a germinar y en algún momento se van a encontrar en alguna circunstancia o ejerciendo algún rol importante en la sociedad y algo van a poder así, y así poquito a poco podremos lograr ese cambio que es necesario para
1: millones de personas. Maravilloso. Sí. Me llamaba la atención lo que decías de la necesidad de entrenar también a los médicos, a las enfermeras, porque siempre me llamó la atención en una conferencia que asistí, una charla que dio una doctora, que ella comentaba que en todos sus años de estudio jamás la habían comentado el tema de trata de personas y ella estaba practicando una cirugía y le llamó la atención que esta jovencita tenía marcas en el cuerpo como cuando marcan al ganado y, y eso le, le llamó tanto la atención que fue lo que la movilizó a empezar y dice cómo no se da entrenamiento a los médicos a las
2: enfermeras
1: sobre esta temática
2: Exacto, exacto. Vos decís que allí sí, justamente fueron ellos que quisieron venir porque decían justamente eso. A veces nos encontramos con situaciones y nos resultan extrañas o sospechamos, pero bueno, ¿qué indicios? ¿Cómo darnos cuenta? Bueno, esto que ella decía evidentemente, ¿no? Es que las marcas que presenta la persona o muchas veces las tienen los documentos y los tiene otro, no los tienen ellos, o si están en la entrevista con el médico no las dejan entrar solas. Eh, o si están solas, están siempre mirando la puerta porque presenten que en algún momento va a entrar alguien a, a sacarlas o está escuchando lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, era una forma de darle pistas y esto, te digo, pasa a todo nivel. Por eso es tan importante que demos estas capacitaciones en las escuelas porque después estos chicos van a ejercer distintas este, profesiones, pero todos tenemos eh, que estar formados y alerta así donde eh, cada uno de nosotros está. Nosotros también con el equipo No a la Trata estamos yendo ya hace también varios años, hemos tenido un contacto eh, con el anterior comisario general de la Policía en Federal de Argentina, con el comisario Ron y él nos pidió que fuéramos a darle charla a los eh, cadetes. ¿no? Así que bueno, hace varios años que a los 500 cadetes que salen por año de la Policía Federal Argentina, nosotros... Vamos a darle la charla. Así ah, es interesante, porque te voy a hacer una confidencia. Eh, la primera charla que vimos, a mí me pareció como un poquito sentimental. Y vos tendrías que ver a estos chicos sentados que parecían estatuas, porque bueno, lo forman así. Este, yo decía a estos chicos, esto evidentemente no les está entrando, porque parece que ni pestañeaban. Este, y después, cuando nos volvieron a llamar al año siguiente, el comisario dijo queremos dar una charla porque de todo lo que han tenido fue lo que más rescataron. Porque dice, ellos reciben qué es la ley, cómo se debe proceder, bueno, todo eso lo saben, pero les falta la vida, ¿no? Eso es verdad. Vos es una una ley y decís, bueno, pasa eso, hay que hacer esto punto. Pero cuando te llega en la piel, cuando lo sentís que es tuyo, que le puede pasar a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu sobrino, a tu vecino, eh, y bueno, ahí cambia un poquito la cosa, ¿no? Entonces, eh, para decirte... Eh, a veces se lo forma, pero y está muy bien y es necesario que sepan toda esa parte legal, pero qué importante también es que ayudemos a hacer la experiencia de lo que vive el otro. Luego, Cuando hagamos esa experiencia, de darnos cuenta de lo que el otro está viviendo, sea la madre porque perdió la hija, sea la joven que está siendo explotada, el joven que ya no le da más el físico porque lo trabajan 15, 16, explotan, perdón, 15, 16 horas por día durante años y años y años, ...creo que es así cuando todavía vamos a tomar más conciencia.
1: ¿Podrías explicarnos en este tramo final... ...acerca de la capacitación formándonos en red... ...y también cómo se puede obtener esta formación... ...si es solo presencial o si la tienen también virtualmente?
2: Con mucho gusto. Esta capacitación nació también porque una vez... ...nos invitaron a una jornada de jóvenes que se hacía en Mar del Plata... ...y querían justamente... ...tengo delante mío el mate que nos regalaron... ...que pusieron no esclavos sino hermanos... ...que es un lema que usó Papa Francisco... ...hace unos años... ...y querían centrar toda la jornada para los jóvenes... ...en la trata de personas... ...cuando terminamos las chicas, las dirigentes... ...nos dijeron ¿y cómo nos formamos? Eh, Todavía no existía... ...bueno, existía por supuesto la virtualidad... ...pero no era tan frecuente como fue después de la pandemia... ...y dijimos hagamos hacer un aula para formar a la gente... ...y esto nació en el 2016 tuvo seis ediciones, y a partir del año pasado pudimos hacer una segunda parte, porque muchos de los que habían hecho la primera nos pidieron hacer esa segunda parte. Es totalmente virtual, no tiene nada presencial. Eh, les voy a dar un mail para quien esté interesado, les vamos a mandar información. Son tres módulos, es totalmente gratuita. No tiene horario, es asincrónica, salvo la clase de inicio y la clase final, pero de todas maneras, eh, si no pueden conectar, se queda eh, colgada en nuestras redes y se pueden comunicar, sea para esto que para cualquier información que necesiten, al mail que trata de personas, todo junto, todo con minúsculas, arroba, semi, la misma sigla que dije antes, semi.org.ar.
1: Bien. Para los que nos están escuchando, todas estas eh, indicaciones, esta información va a estar al pie de este podcast para que puedan acceder. Marcela, en estos momentos finales, ¿qué mensajes quisieras dejar a nuestra audiencia? Y, y bueno, y agradecidos desde ya por el trabajo que están realizando. Nosotros tenemos un lema, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas.
2: Totalmente, totalmente. Vos eh, sea que yo termino con algo muy parecido en las capacitaciones con los chicos, porque hago una evaluación final, este, y re interesante, porque les digo, no me la, no, no, no contesten, les digo, porque es para ustedes, es para que ustedes me dieron o no. Y interesante porque lo digo, y no obstante eso los chicos contestan en voz alta, muy interesante, ¿no? Te dice cuánto han seguido y cuánto les interesa el tema. Y justamente la última placa que yo pongo es engañosa, porque tienen que hacer siempre una opción entre distintas. Y esta le pongo, este, eh, eh, me parece, ahora no me acuerdo bien, pero dice algo así como eh, solo no podemos hacer nada, con otros podemos hacer algo, juntos podemos hacer mucho, ¿no? Este Y al final, bueno, forma una frase donde las tres opciones eh, son correctas, ¿no? Yo creo que lo importante es que sepamos que cada uno de nosotros puede hacer algo. Aunque sea contarle al vecino y el vecino a su vez lo va a contar a otro, Teresa, manchita de aceite que luego se, se, se propaga, ¿no? Todos podemos hacer algo, todos, absolutamente. Quien tiene fe, rezar, que es un factor importantísimo. Y estar atentos, abrir los ojos. Todos podemos hacer algo, seguramente ustedes ya han pasado el número telefónico, donde dicen siempre de llamar, no tener miedo, es anónimo, es gratuito, y pensemos que quizás esa situación que yo vi, la única persona que puede rescatar ese ser humano soy yo con una llamada, ¿no? Es decir, tengamos la certeza, todos podemos hacer algo, como dice Madre Teresa de Calcuta, lo que yo hago en el es una gota en el océano, pero si falta mi gota, el océano está completo. Acá es igual, es un océano al que nos enfrentamos y con un oleaje que parece que nos va a llevar por delante, más que un océano parece un tsunami a veces, pero si mi gotita no está, el mar no está completo. Y si está, está completo, ¿no? Así que bueno... Creo que lo importante es esto, ser consciente que todos podemos hacer algo, todos somos parte de una cadena, de un nudo de esa red que tratamos de formar del bien, del rescate de muchas personas y de la concientización de
1: la sociedad. Y entonces volvemos a recordar, si nos están escuchando en Argentina, que el número es el 145, que funciona a las 24 horas, es gratuito, es anónimo, para poder reportar sospechas de trata de personas. Marcela, muchísimas gracias por esta entrevista.
2: No, Virginia, gracias a ustedes por este maravilloso servicio que hacen porque multiplican esta información, esta sensibilización a muchísima, muchísima gente. Muchísimas gracias
0: a ustedes. Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata